0: Hola y bienvenidos a este top 10 histórico Soy Sergio Valencia y hoy venimos a tratar un top 10 un poco especial Queremos venir a tratar el top 10 de la evolución humana Trataremos a algunos homo, eh, a otros que no son homo <risa> Vamos a ver un poco este árbol genealógico que nos derivó en el Homo sapiens sapiens, el cual somos, y cómo, nos, y cómo llegamos a él. ¿no?
1: Para ello me acompaña mi cronista de cabecera, David Martínez. Muy buenas, David. Muy buenas, estoy aquí encendiendo el fueguito, es decir, yo ya soy un ser evolucionado, y la verdad es que con grandes ganas de, de, esta, de esta curiosidad, porque al final... Eh, vamos a traer algo que todos hemos escuchado, ¿no? Los astrolopitecos.
0: Hemos estudiado en el, en el colegio, ¿no?
1: <risas> y, y que hemos visto en La Vida es así, por ejemplo. Películas claro, en busca del claro. fuego. Pero es gracioso porque, bueno, ya no lo explicaremos de dónde sacamos los datos, pero hacer un top ten sin que sea un top ten, como siempre decimos, no es top ten del mejor al peor. Es simplemente traer traeros días casuísticas para que veáis las diferencias. Y, a verdad, cuando lo propusiste me hizo mucha gracia porque dije, mira, es un tema que me... nos gusta hablar de dinosaurios, nos gusta, pero de la evolución, como que hay queda y mira me ha gustado mucho que te propusieras el tema y aquí encantado
0: Sí, no es un ranking hay que aclararlo Exacto. es una exposición de 10 y vamos a ponerlo de 10 al 1 pero como podía ser 1 al 10 me parece <risa> que no tiene ningún orden vale <risa> Salen así porque así hemos elegido y hay que decir que la idea de esto me vino de un de un blog que, es de, que se llama Nat Crackerman y es de Roberto Sáez que es ingeniero industrial y divulgador científico y Resulta que este hombre visitó el Museo de la Evolución Humana, el MEH de Burgos, España, o sea que lo tenéis ahí en Burgos, y resulta que ahí hay 10 esculturas, 10 esculturas que son fantásticas, sobre eh, la evolución humana que la ha hecho la paleoartista Elizabeth Daines. Entonces, claro, él va comentando, cada una de estas son bastante emblemáticas, son de un género bastante importante en nuestra evolución, y me resultó muy curioso, sobre todo porque también puede servir una guía de escucha a quien vaya al museo, que se ponga nuestra audioguía, y tal como ve esto, puede seguirnos. Hay mucha información que sacamos de blog, pero hay otra sí. mucha que hemos ampliado, ¿no? Como siempre, ¿no? Nos claro. hemos servido de base la idea de Roberto, que la verdad que es magnífica. Pero lo hemos ido ampliando un poco y yo creo que puede quedar bastante curioso, ¿verdad, David? Sí,
1: la verdad es que sí. Y el trabajazo que, se hizo, que hizo Roberto, la verdad es que es muy bueno. Pero nosotros le queremos dar ese girito. Y ya os venimos a avisar también. Hablaremos de fechas. Hablaremos de capacidad craneal. Hablaremos... Tomároslo también a nivel de, como Sergio lo ha comentado antes fuera de micro, como pinzas. No vamos a decir, eh, tiene 152.322, no. Vamos a dar una horquilla, vamos a decir aproximadamente, porque la, la prehistoria es una ciencia muy, muy compleja y no podemos, por falta de fuentes, luego lo comentaremos también, a veces no puedes precisar mucho. Es decir, que él... Agradeceríamos los comentarios, si hay alguna cosa así, pero teniendo en cuenta eso, que hemos tomado también unas ideas un poco generales, más divulgativas. Bueno,
0: ahí lo primero. Y antes de hacernos un poco lío, eh, ¿qué caracterizaban los Homo Sapiens de los Homo Sapiens Sapiens e incluso de sus antecesores? No, Pon un poco en contexto antes de empezar a ver a todos estos personajes que son nuestros ancestros,
1: ¿no? Exacto, entonces voy a decir la meta, os voy a decir un poquito para que cuando hablemos de otras características digáis, ah vale, porque hemos llegado, así somos nosotros o nuestros abuelos, 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 y vamos a ir para atrás, para adelante, pero la finalidad va a ser el Homo Sapiens y el Homo Sapiens Sapiens, que es lo que somos nosotros. Eh, más o menos en general, los Homo Sapiens aparecieron en hace 150.000 años, más o menos, en la zona de África, y se extendieron por Asia, luego por Europa y por ciertas zonas de América. Tenían unas características físicas y culturales importantes y son eh, se han de tener en cuenta justamente para compararlas con lo que vamos a decir después. De físicas, decir que los Homo Sapiens ya andaban siempre, a dos, pat a dos pies Tenían una postura erguida Tal y como vamos nosotros eh, Porque será un dato Que esto sí que cambiará bastante Tiene una capacidad craneal De 1500 centímetros cúbicos Es decir que el cerebro Ya era muy grande Era casi como el que tenemos Más o menos hoy en día Quedaros con estos números porque estos sí que irán decreciendo a medida que nos alejemos, claro, lo que tiene. Algunos eran muy cabezones pero tenían poco cerebro. Los dientes de estos homo sapiens eran más pequeños, tenían una mandíbula acortada, hemos de entender que ya se dominaba el fuego y este dato será importante. A medida que podemos cocinar y la comida se ablanda, nuestras eh, no comemos tantos elementos de, de fuertes de los árboles, sino que los vamos adaptando un poquito. El estómago también se cambió por el tipo de, de dieta. Ya casi no tenían el vello corporal, aunque algunos tengamos bastante pelo aún en el cuerpo, pero no tanto como... Bueno, como yo casi, ¿eh? ¿eh? Más o menos, por eso digo que algunos, pero bueno, claro, la gracia era que estos tenían que soportar, y aquí lo siento Sergio, tú ahí no entras, grandes fríos en sus territorios, eran nómadas, estos ya no eran nómadas, pero tú me parece que ahora mismo por Sevilla, fresquito, fresquito, no tienes
0: No, no, soy todo lo contrario Exacto <risa>
1: Bueno, eh, así, y ahora cultural, que también es muy importante Estos homo sapiens pues ya dominaban el fuego eh, Dominaban las pieles, podían construirse eh, unos buenos eh, tejidos para la época Fibras vegetales también las usaban Tenían pequeñas agujas de hueso para poder luchar contra el frío Vuelvo a repetir que ya empezaban a dejar de ser eh, nómadas para ser sedentarios Construían herramientas, eh, por ejemplo los astrolopithecus no construyan herramientas Como se entiende la construcción Cuando hablemos de eso De construir herramientas Es que las puedes repetir en el tiempo O las puedes conservar Es muy importante Porque significa tener una memoria Parece una tontería pero, pero es importante Y claro Esa memoria que ya tenían Les servía para ser una sociedad Como nosotros entendemos una sociedad Donde se comparte Donde se cooperaba Para cazar grandes animales Para eso necesitas una memoria ¿Por qué? Porque necesitas saber Que el mamut pasará por aquí y por aquí transmitir un lenguaje con los compañeros para poder cazar esos grandes animales incluso, y esto es un dato que yo no sabía pero me ha hecho gracia, todos conocemos las pinturas eh, prehistóricas claro, pero ¿no? la música pero la música prehistórica también oh. estuvo presente en, esta, en estos principios homo sapiens, ¿por qué? porque ya tenían memoria, ya sabían que cuando dos, dabas. me lo invento, ¿eh? con dos eh, huesos, hacía un ruido podían hacer flautas de hueso ¿Vale? O sea, estamos hablando de los inicios. Sí, tam de...
0: tambores, flauta,
1: todos Exacto. son sí, elementos. Exacto. Lo, lo más, más sencillo. Sí. Claro, sí. lo más sencillo. Evidentemente, aún no nos complicamos, pero ya tenemos esa conciencia.
0: Sí, como ¿vale? la, las tribus africanas o del Amazonas, claro. ¿no? Que tienen eso, tienen instrumentos bastante rudimentarios de música, ¿no?
1: Rudimentarios, pero pueden repetirlos en el tiempo y son parte de su cultura. Me refiero cuando escuchan una, memoria, una, una música para recordar al... ...que ahora lo veremos con los Sapiens Sapiens... ...para recordar a los muertos... ...es un cambio cultural muy importante el asociar algo a claro, algo. Claro, la cultura la cultura del duelo no sería exacto y justamente justamente ahora mira aprovecho y hago así el puentecito hacia los sapiens sapiens eso será un gran cambio en los sapiens sapiens ¿Vale? empezaré un poquito con las características físicas Tenir, eran más cabezones es decir tenían una capacidad craneal de 1600 centímetros cúbicos la frente era más amplia los ojos están centrados esto también es importante porque es un. Eh, denota eh, que ya no se usaban solo para cazar. No el cuerpo no se había adaptado a estar vigilante solo de, de los depredadores. Tenían armas, tenían herramientas. O sea, el cuerpo se va adaptando a esa nueva forma de, de vivir. ¿vale? Las manos, además, ahora sí que ya, con el sapiens sapiens, ya las manos son como las de ahora, las nuestras, son funcionales, son van por libre, y entonces pueden hacer varias acciones, no tienen que estar pendientes de mm, agarrarse al suelo para poder caminar, así en general. Y culturales, aquí sí, ya existe un concepto de memoria, de aprendizaje generacional, lo cual eh, nos servirá para, por ejemplo, el inicio de la agricultura, el inicio de la ganadería, porque ya sabes que cuando el sol, cuando empieza a hacer frío... Tú sabes que puedes plantar A, pero no puedes plantar B. Así será nuestra, nuestra evolución. Las cali la calidad de las herramientas también mejoran y empiezan a aparecer las primeras herramientas de minerales, de, de metales, que será justamente algo muy importante para que perduren y sobre todo para poder acceder a cierto tipo de, de por ejemplo, de minerales. Eh, empiezan a aparecer asentamientos ya permanentes. Ahora ya sí. Los primeros que conocemos son en Oriente Medio, también en parte del Valle del Río Indo, en la zona de Anatolia y Creta. Y en América también encontramos unos primeros asentamientos, los primeros pueblos, considerados como pueblos. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado construcciones que las primeras eran de adobe y luego las siguientes, y estas las que nos encontramos ya son de barro cocido. Con lo cual los primeros, los primeros ladrillos ¿no? antiguos, uh -huh. lo cual significaba que ya podían luchar mejor contra el frío y también contra el calor. Bien sabemos que un sitio refugiado donde le da la sombra, por dentro está bastante fresquete. Con lo cual ya también sabían encontrar qué usar para cada, cada estación. Además se decoraban por el interior, pero no solo con pinturas, también se decoraban con tapices lo cual es muy importante también la concepción de el simbolismo interior de mi casa yo quiero poner esto es bastante interesante se perfecciona eh, también la música aparece la cerámica se pueden hacer estilo voy a salvar las distancias estilo zambomba no se pueden hacer unos tambores se puede hacer algo cuando ya la cerámica se ha constituido se ha convertido en normal y ahora ya sí estos, estos dos aspectos serán muy importantes y con esto acabo es que ya se, ya se entierran a los muertos ya hay una concepción de eh, cuando tienes memoria te acuerdas de los padres, te acuerdas de los abuelos, es una parte muy importante eh, que demuestra un cambio cultural muy grande y empieza el comercio. Uh -huh. Este pueblo estable se acerca al de al lado, yo tengo pieles, tú tienes, entonces ahí empieza un comercio que lo que hace es beneficiar a todo el mundo y crea algo muy importante también con la memoria que es lo que he dicho antes, las relaciones, la cooperación y las luchas, por desgracia.
0: Pues mira, es curioso porque eh, claro, todo esto empezó con eh, prácticamente, aunque había alguna teoría, pero bueno, Darwin ¿no? fue el que dio el pistoletazo de salida con la teoría de la evolución de las especies y entonces a partir de ahí se, todos los científicos intentaron ir a la búsqueda del eslabón perdido, ¿no? que se llamó y buscaban cuál era ese eslabón perdido entre el mono y el hombre pensaban que la evolución era lineal que había habido de un mono saltó a el eslabón perdido y de ahí ya saltó a, a la, a lo, al hombre, ¿no? Bueno y entonces en esa persecución del eslabón perdido encontraron a casi todos los que vamos a ver hoy, encontraron a casi todos, ¿vale? Lo curioso es que durante todo el tiempo que lo encontraron primero o no daban o no eran incompleto o no era el perfecto para los eslabones perdidos porque tenía una cosa pero no tenía otra, claro, porque eran subcadenas. Y todo esto realmente, todo esto quedaron un poco eh, en el ostracismo hasta prácticamente mediados de los 50, que empezaron ya a echarle más cuenta. Pero el salto realmente se pegó en los años 70. En los años 70 es cuando realmente hubo una transformación en la forma de ver todo esto. Y ya se pensó que había distintas familias, un árbol genealógico, ¿no?, de especies, donde algunas no evolucionaron y se estancaron, y la nuestra, finalmente, fue la que quedó, ¿no? Y todo esto, claro, causó una revolución importante, y, y eso, en estos 70, ¿verdad, David?, es donde
1: se pegó un cambio científico muy importante en la antropología, ¿no? Hasta, hasta entonces en las ciencias sociales había trabajado de una forma, como dices tú, bastante lineal y sobre todo por escuelas, sobre todo finales del XIX, principios del 20. Y, y, y en el caso de la prehistoria, en el caso de la arqueología, eh, siempre se había tratado como una parte de la historia y ahí estaba. En los años 70 en las ciencias sociales y por la parte que me toca de historia es una de las revoluciones bestiales eh, porque se tratan temas, se buscan, se usan herramientas que hasta entonces habían sido desechadas. Por ejemplo, se utilizaban eh, elementos estadísticos Para probar eh, pues eh, Dentro de las ciencias sociales También se tratan temas que hasta entonces no se habían tratado O con otros fundamentos el, el estudio de género, el estudio de la cultura El estudio de las mentalidades Es una historia Pero eso se alargó a otras ciencias sociales Y como dices tú, en el 70 es cuando se prof A partir de los 70 Cuando se profesionalizan todos estos estudios Y se sistematizan Esto es muy importante, porque antes cada uno iba a su bola en el siglo XIX principios del XX el que tenía un mecenas que le interesaba que encontraras esto en sus territorios africanos pues pagaba. Por ejemplo, tenemos el caso del hombre de Pildown, tenemos a Sir Arthur Conan Doyle, que llegaron a falsificar huesos para probar que allí había existido ese eslabón perdido. ¿Por qué? Porque les interesaba cultural, económica y políticamente. Entonces, hasta los 70, ahí está.
0: Hubo mucho fraude, todo hay que decirlo, y cuando empezaron a venir las nuevas técnicas también, coincidió que en los años 70 ya había técnica de... El carbono 14. El carbono 14, después llegaron el ADN... O sea, poco a poco, conforme fueron mejorando también las técnicas fueron un poco ya un poco clasificando mejor todo esto, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, to, todo también vino porque en un yacimiento encontraron de la misma época dos eh, ramas de homínidos, ¿no? o homíninas o, o homíninos sería, sí que que uno podía ser de la rama del homo sapiens y el otro no tiene nada que ver y entonces decía bueno pero cómo que puede, están en el mismo estrato convivieron claro. en la misma época y son dos especies diferentes claro entonces ahí tomaron la alternativa de, de, del árbol no un poco genealógico
1: Sí, sí. Por eso, porque hemos, de lo que diremos hoy, muchos se encontraban con sus vecinos que a lo mejor estaban a, a, a medio continente, que tampoco es, es mucha distancia, pero para aquella época convivieron a la vez. No hemos de pensar, como estamos teniendo un rato, que el Homo Sapiens, justamente, acabó, empezó el Homo Sapiens, sapiens. no, no, convivieron, claro, lucharon, claro. Se, 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 algunos se aparearon también incluso. Entonces, hay de todo. Hoy os traeremos unas características, unos tipos, y diremos unas fechas, pero pensad que eso se está mezclando con otras que han sobrevivido, otras que murieron y ya no han vuelto a aparecer, y otras que no conocemos aún hoy en día.
0: Bueno, pues si te parece, hacemos una breve pausa y comenzamos.
1: Vamos.
2: ...entramos pegando tiros como loco... vale. ...yo le pego una segurata ...y tú sacas la lata de gasolina y entonces... ...perdona Paco... ¿Qué? Que, est ...que está muy guapo... ...¿quién yo? ...¿te ha hecho algo? ...bueno hace 20 minutos me apunté al gimnasio... ...no no 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 es otra cosa... ...es una cosa animal... ...es como... ...te estoy poniendo burro... ...como un tanque apuntando a un campanario Paco... ...como la prota de una peli de miedo... ...dándole al botón del ascenso sin parar... ...¿qué te ha hecho? Ah, nada, mira, me compro una camiseta de la red marciana. ¡Ostras, del Popo Posca? Pero también las hay de Marciano, de jugones, de Federico García Loscra ¿Qué me estás con container, Paco? Y no solo hay camisetas, hay máscara, funda del móvil, leggings, cojines, funda de, de la funda nórdica, carcetines. ¿Carcetines? Carcetines, Federico, como oye. Mira, entra en ww.marciana.com barra camiseta y ahí está todo.
1: Ira, 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 Paco, este es el día más feliz de mi vida.
2: ¿Más que cuando viste a Stephen King comprando molletitos en la panadería del barrio? Bueno, Paco, por el segundo día más feliz de mi vida. Número 10
0: Comenzamos por Lucy, que sería un poco nuestra abuela antecesora <risa> y... <risa> la matriarca. La matriarca, efectivamente. Que es la icónica representante del Australopithecus afarensis. Es un homínido extinto de la subtribu Minina, que vivió entre 3 millones y 3,9 millones años atrás y era de complexión delgada, grácil, se cree que habitó solo el África, la parte este del África, Etiopía, Tanzania, Kenia y la mayoría de la comunidad científica aceptó que puede ser uno, del, uno de los ancestros del género Homo, como estamos diciendo, ¿no? La bipedación es lo más humano que tiene Lucy. La verdad que... Eh, bueno, más bien Más que ella, nosotros tenemos La vivepedación de ella, efectivamente claro. <risas> Y podría Resultarnos, si viéramos La escultura, nos aparecería Una persona más del planeta de los simios Que... <risas> De estos que eran un poco más Todavía más rudimentarios Que solo andaban así como a dos patas Y poco más Pues ese sería un poco el perfil no Y aunque no caminaba exactamente como nosotros Pero eh, intentaba estar casi todo el tiempo A dos piernas y, y, y ya un poco erguida Se apriese estupendamente En esa escultura de Dainies. Y además eh, tiene, la escultura tiene una mueca humana Que recuerda una sonrisa Aunque realmente correspondería A un gesto de temor Claro, eso no, no lo
1: sabemos. Y hemos de pensar que los astrolopéticos son eso, los antecesores del género Homo, que es de donde de, 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 de derivaríamos nosotros. Y, y, y Lucy es conocidísima justamente por eso, porque ella sí que es decir, bueno, lo siguiente ya somos nosotros, ya vamos, ya vamos en camino. Y la verdad es que la estatua que hemos visto en, en el blog es maravillosa. Y la verdad, sí, sí, a mí me, me recordó también al, al, planet, al planeta de los sirvios.
2: Número 9.
1: Y ahora vamos con otra señora. Y ahora entenderéis por qué. A veces les ponen el nombre de la prime, del primer eh, hallazgo que encontraron. Estamos hablando de la señora Pless. Y forma parte de los Astrolopithecus africanus. Si antes teníamos a los afarensis, ahora tenemos a los africanos. Una especie ya extinta de, de hominino que vivió en Sudáfrica. Los primeros eh, fósiles que se encontraron fue el cráneo del conocido como niño de Taung, en 1924, por Raymond Dart. Y la señora Pless es descubierta por Robert Broom, quedaros con estos nombres, y Robert T. Robinson en 1947, estamos hablando a mitades del siglo XX. Las cifras, como ya os he dicho, oscilan de cuánto, cuánto vivió esta señora Pless, porque claro, dependen totalmente de lo que encuentran en los yacimientos. Y más o menos, más o menos, diríamos que el astolopithecus africanos vivió hace 3 millón, entre hace 3 millones de años y 2 millones de años. Esa sería la pinza... De los estupeféticos africanos. ¿Qué lo caracteriza? Pues a esta señora Ples tenía ya una marcha bípeda, aunque conservaba las costumbres de subir a los árboles. Y por eso parece más simio que, que, que humano. ¿no? Aquí sí que no veremos tanto lo, el planeta de los simios, sino el simio del planeta, sería. Eran, eran pequeñitos, o sea, su peso más o menos eran 41 eh, kilos para los machos. Y 30 para las hembras, ¿vale? Y una estatura de metro y medio, es decir, eran más bien achaparraitos. Y son los primeros donde se puede diferenciar, y esto es importante, a simple vista el género de sus habitantes. Podías diferenciar desde fuera a una mujer y a un hombre, a una hembra y a un macho, por, por, por facciones particulares. Su capacidad crinial era de 500. He hablado antes de 1.600 nosotros, pues de 500 centímetros cúbicos aproximadamente, y tenían una mandíbula parecida a Carlos II a, o al Carlos I, así con muy avanzada la, la mandíbula, lo que significaba que tenía unos dientes muy potentes, sobre todo en la parte molar. Y eso era lo que más caracterizaba a este Astrolopithecus africano.
0: Pues mira, yo, bueno, hay que decir que casualmente, ha sido casualidad, me vi hace dos o tres días un documental que era exactamente... Esto, o se hablaban de todos estos, ¿no? Ha sido casualidad. A mí me, me, me interesa el tema, había leído sobre él, sí, pero sí, coincide sí. que hace tres días. Y resulta que en el documental te venía cómo cada una de estas personas habían encontrado ¿no? estos restos. ¿no? Y concretamente, el, el caso de Raymond Dart, el niño de Town, se lo llevaron a su casa en una caja. Eh, pues estaban haciendo una apropiación una arqueológica, entonces se lo mandaban a su casa para canalizar a los restos. Y él estaba preparándose para una boda. Llegó tarde a la boda, etcétera, porque el tío llegó y se quedó obnubilado cuando vio que había algo ahí. Y era un cráneo que estaba incrustado en una roca, tuvo que y con mucho cuidado, quitando la rocas de alrededor hasta que se quedó en el cráneo, y fue un hito. Bueno, pues este hombre terminó, no le echaron ni entera ni cuenta, y hasta el año 50 no reconocieron realmente, bueno, hasta el año 47, ¿no? Que cuando Brown y Robinson encontraron, realmente ya empezó a dársele valor a su descubrimiento, ¿no? Pero para que tú veas que todos estos pioneros eh, llegaban, eh, no llegaban muy lejos, ¿no? Se han reconocido años después, ¿no?
2: Pobrecillos. Número 8
0: en el top 8 tenemos el género Paranthropus. Es un género extinto dominido bípedo propio del África oriental y meridional, caracterizado por una gran robustez de la mandíbula y los molares. Los Paranthropus o Parantropos, o Australopitensinos robustus, o robustos, <risa> descienden probablemente del género Australopithecus. Los fósiles he encontrado corresponden a especies que vivieron entre la horquilla de 2,6 y 1,1 millones de años del presente. Eh, prácticamente en el periodo calabriense, el pleistoceno temprano a medio, ¿no? Podríamos decir. Está espectacularmente representado con la escultura del hombre de cascanueces, el Nutcracker Man. Pues mira, por aquí viene el blog, ¿eh? Claro, sí, sí, es
2: verdad.
0: El hombre cascaruece. Su cara hiperespecializada con la masticación se aleja mucho de una apariencia humana, salvo en la mirada. Con esos ojos posiblemente se quiere expresar que los parantropos eran homínidos. Era una rama de nuestro árbol evolutivo que vivieron hasta hace solo poco más de un millón de años y la verdad que lo representa bien. Seguimos todavía con esta camada de monos evolucionados, como eran los los Australopithecus y quizá que sea la, la... todo esto de los Australopithecus es realmente en lo que yo considero el realmente el eslabón perdido porque fueron el, la, el puente no entre el sí es lo que se puede considerar. ¿no? Sus manos muestran dedos largos y curvados propios de la vida arbórea que mantenían ocasionalmente, como tú has dicho antes, no, es un caso muy parecido. La morfología del Paranthropus no se
1: corresponde con un grado relevante de vida arbórea. Casi podíamos empalmar con el último multiverso donde se hablaba de no de los, eso, de los pulgares oponibles. Claro, claro, sí, sí, sí. Aquí saldría, aquí saldría. Aquí hacemos crossover de todo. Sí, sí, date cuenta que aquí estaba un poco a mitad de camino,
0: efectivamente. Esto, sí. otro Lopitecu, en general, eh, todavía no tenía eh, pulgares totalmente oponibles, ¿no? Como... No. Efectivamente, sí, sí, sí. sí.
2: Número 7
1: Pues justamente, justamente... Y qué bien empalmamos todo aquí... Eh, ...justamente vamos a alguien, a un género... ...que aún hoy en día más o menos se duda... ...de si lo podíamos calificar de astrolopithecus o de homo... ...que hablaríamos de los homos habilis... ...¿vale? Entonces, tened en cuenta lo que he dicho... ...los yacimientos, encontramos lo que encontramos... ...básicamente lo que se encuentra normalmente son cráneos... ...y algunos huesos, pensad que el cuerpo humano... ...tiene los huesecillos muy pequeños... ...y esos muchas veces se pierden... ...por la lluvia, si ha habido un terremoto... ...el cráneo, los dientes, es lo que más queda y eh, sobre todo por el estudio estatigráfico de la, de la tumba o donde del yacimiento, es donde puedes buscar una datación pero eso varía, eso puede ser una casualidad eso puede ser entonces, con las fechas y con eh, quién va a dónde Hay un, puede haber una cierta controversia como con el Homo habilis se dice que también vivió, vivió en el sur y en el este de África, como has comentado, también en el Pleistoceno, hace la horquilla haría desde 2.300.000 a 1.650.000 años. Vale, estamos hablando de, un, de una época bastante amplia. Parece parece que sí tuvo la habilidad de fabricar herramientas de piedra y de hueso, y eh, aunque no las conservaba. Y ahí es lo que he dicho yo al principio. Aún le quedaba ese pasito... Para tener memoria, sería. Pero bueno, ya tenía la habilidad. Eso sí, conservaba un parte los dedos curvos para poder subir a los árboles. Es decir, que combinaba, como has comentado tú antes, lo, las dos funciones. Eh, el cráneo era más grande, antes he hablado de 500 centímetros cúbicos, ahora ya estamos hablando de 650 centímetros cúbicos, un cráneo más bien redondeado, no alargado, y aquí es donde empezamos ya a ver una evolución hacia lo que seremos nosotros empieza a ser carroñero, empieza a comer carne no solo de los árboles, sino también de lo que va encontrando con lo cual se le modificó el estómago se le modificó los dientes también por eso tendría la apariencia que tiene Como al ser uno de los que primero ya empezaban a caminar la mayoría del tiempo en forma bípeda, las mujeres, el, la parte femenina de estos homo habilis, la pelvis se le hizo un poco más pequeña, con lo cual ya empezamos a algo que nos caracteriza mucho a nosotros, a los, a los sapiens sapiens, que es que el parto es antes de, eh, ...que el niño esté completo del todo... ...que sea casi independiente... ...ya sabéis que los animales a veces salen de, de después del parto... ...y ya empiezan a caminar... ...y ya tienen más o menos su habilidad... ...nosotros no... ...nosotros dependemos mucho de los padres hasta eh, el futuro... Eh, ...y esta es una de las características de, también del Homo habilis... ...esa gran dependencia de los, de, de los bebés... De sus, par, de, ...de sus padres... ...y esa protección... ...ese inicio de empezar a pensar en proteger a tu clan, grupo para para que el bebé no sufra. Pues mira,
0: eh, el Homo habilis se llamó así porque era por lo que tú has dicho, ¿no? Porque era uh -huh. tenían la capacidad la habilidad de construir la herramientas, habilidad. ¿no? Por eso eran, eran hábiles, ¿no? Por eso se llamó habilis, ¿no? Y resulta que aquí hay un detalle bastante interesante que es eh, cómo caracterizar realmente o qué, qué característica es la que tenían que medir para para hacer un poco pensar en, en el eslabón perdido, ¿no? Decían algunos, no, mira, que sepa manejar herramientas, que sepa cazar, que tengan eh, lenguaje, ¿no? Y, y, por supuesto, el bípedo. Bueno, pues finalmente, aquí, por ejemplo, este cuando salió, cuando se descubrió, fue un género bastante controvertido porque decíamos, no es que se hablan de bípedo, sino también tiene herramientas, ¿no? Es cierto que es el ya pasamos un, un, un escalón más y está más evolucionado que los otros australopitecus. Eh, pero, finalmente, es curioso que el, el género un poco más, no homo, pero el que caracterizó un poco esa evolución de los simios a nosotros fue el que andara bípedo. Fue la característica que finalmente se eligió como la que realmente eh, fue, era un poco la clave para estudiar la evolución del de homo, ¿no?
1: La, que, la, la, la controversia, parece una tontería, pero la gente se piensa, normalmente la historia y sobre todo la prehistoria, es que esto está muerto, es que eso ya está escrito, no, 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 no hay controversias, evidentemente no podemos pensarlos a nivel de navajazos, pero cuanto más antiguo sí a nivel de, de dinero y de financiación. Es decir, eh, eran muy importantes esas luchas y esa preeminencia a la hora de estudiar, porque las universidades que lo conseguían tenían más tenían más ingresos. Es decir, estamos hablando de controversias y de debates muy, muy, muy interesantes. Evidentemente, para el que le guste la historia, no es menor eh, esa discusión, y han tardado muchos años en acabar de pensar y decir: bueno, lo consideramos los abuelos, aunque se llame Homo, pero lo consideramos los abuelos, aún no. Es un puente. Sí, 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 sí. sí.
2: Número 6.
1: Bueno, pues pasamos al Homo. Georgizus
0: <risa> o Georgicus <risa> eh, estamos hablando de unos restos encontrados en da De Manasi en Georgia que es el cruce entre Europa y Asia un lugar clave para entender las primeras expansiones del género Homo del Homo erectus fuera de África es una especie de homínido establecida en 2002 a partir de unos fósiles encontrados un año antes en, allí en De, de Manisi en el Cáucaso en la República de Georgia en un principio se consideró una etapa intermedia entre el Homo habilis y el Homo erectus y relacionada con el Homo ergaster. Aunque otras interpretaciones, lo que tú bien dices, disienten y consideran como una, una especie de diferenciada. ¿no? Bueno, estos fósiles están datados entre 1,8 y 1,6 millones de años. El tamaño de su cerebro, ya aquí estamos hablando, entre 600 y 680 centímetros cúbicos. Ya estamos Cada vez aumentamos un poquito más. Exacto. La estatura era aproximadamente también, eran bajito y era un metro y medio. Que bueno, también te digo que en España éramos de medio, otro y medio hasta hace poco,
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> Alfredo Landa. hace dos
0: Bueno, eh, aquí aparecen restos humanos y 2000 herramientas. Y restos de fauna que se consumieron de hace 1,8 millones de años. Una de las sorpresas es que en estos restos ya los humanos empleaban tecnología o mientras que en África se comenzaba a fabricar el achelense. Eh, sí. Al mismo tiempo, David, tú después me explicas que yo esto no tengo ni puñetera idea lo que <risa> <risa> Otra de las sorpresas es la variabilidad entre los humanos de Dan Manisi, que hay, en algunos investigadores defienden que representa más de una especie humana. Es decir, que había un poco hay una mezcla, como tú ya decías antes, de distintas eh, genealogías del homo, ¿no? De, de lomo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es un representante del de, de Homo expandiéndose fuera de África, ¿no?
1: Sí, y además... Hemos de tener en cuenta que normalmente siempre se dice, y es cierto, la vida nació en África, pero cuando ya pueden expandirse, cuando ya pueden... Además, estamos hablando de la zona la zona de Georgia, que calentita, calentita tampoco es. Es decir, estamos en una zona de bisagra donde el clima es mucho más bestia. Es decir, tienen que empezar a dominar también técnicas para protegerse, las herramientas, y por eso será tan importante. Eh, lo voy a comentar ahora porque yo también hablaré un poco más adelante de la, de la ch Chalenche. Eh, cuando hablamos de oldubayense o achalense, son las formas de producción de herramientas. Eh, hemos de entender que todo esto también va eh, mejorando, se va perfeccionando, incluso se ha establecido una jerarquía de industria de modo 1, que sería la oldubayense, o sea, más moderna y la chalense de nivel 2, y simplemente, incluso lo podéis encontrar en YouTube, es la forma de hacer las herramientas. Por ejemplo, la chalense, que la comentaré yo breve, es hacer con las piedras, hacer, imaginaos, una, una punta de flecha grande, vale es una lágrima, donde la chalense se caracteriza porque los dos lados son funcionales. Es decir, dijéramos que sería como un cuchillo de dos filos. Y el, 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 el dubayense tenía solo un filo, entiendo. Eh, que, pero más perfeccionado. Ajá. Claro, la forma más sencilla de hacer dos que es Pegas un golpe por un lado, pegas otro golpe por el otro y pa'lante Si quieres hacer solo un filo Tienes que hacerlo resistente, tienes que hacerlo largo Tienes que hacerlo eh, el, el, La forma de sacarlo estilo por lascas Las lascas son estas, si habéis ido a cualquier museo Son estas piedras planas que se sacan de la piedra Tú de pequeño también lo habrás hecho De mm -hmm. coger dos piedras y darle un golpe Esa, eso, eso que sale, que es muy afilado Cuanto más pequeño, más eh, Casi, algunas cortan como un bisturí que es para lo que se usan ¿no? Para hacer... Cuanto más técnica, cuanto más fácil lo haces y más pequeño, más profesionalizado estás. Y esta es la diferencia entre Odulbayense y achelense. Por eso estamos hablando de, de esa evolución. Por ejemplo... Ah, pues muy interesante, la verdad que sí.
2: Número 5
1: Y justamente empalmando los dos temas, tanto el tuyo como el de las producciones, tenemos ahora lo homo ergaster, ¿vale? Y aquí es donde ya empezaremos, que tú lo has comentado a, a, justamente ahora, que es uno un poquito más anterior. Y, y también eh, vamos viendo esa evolución de la, de, la, de la producción. Este Homo ergaster es propio de África. Aquí aún no ha empezado a viajar. Vivió entre hace un millón novecientos mil años, es decir, casi dos millones, y un millón cuatrocientos mil. Vale, en el periodo conocido como calabriense, pero no de Calabria, no nos vayamos a esa <risa> Italia tan bonita, no, 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 no. Estamos hablando de una división del Pleistoceno, del Pleistoceno medio que ya lo hemos comentado hace un poco. Este Homo ergaster procede eh, básicamente derivará del que yo he comentado antes, del Homo habilis, y parece ser el antecesor africano del Homo erectus. Otros dicen que puede ser la misma, la misma especie, pero bueno, ya sabemos esto de las sí, discusiones. Lo que hemos hablado
0: antes de Exacto.
1: Sí, sí. Bueno, solo por comentar para que veáis cómo van las discusiones, Sergio acaba de comentar uno donde los restos aparecen en el 2002, hace medio telediario. Eh, por eso digo que aún a esto nos queda mucho tiempo para, para, para hablar sobre estos temas. Este Homorgaster eh, pues es muy diferente a los homínidos anteriores, a los anteriores suyo, porque los adultos eran de complexión robusta. Ya pes medían ese metro sesenta, pesaban 65 kilos, ya estamos hablando de, de un enano, estamos hablando de un mini Gimli. Y con un cráneo de 850 centímetros cúbicos. Más o menos la mitad del nuestro. Pero con una constitución física parecida a nosotros. Más bajita. Yo mido metro setenta y no peso. Sí, sería un
0: hobbit, ¿no? Un hobbit.
1: Es un, más bien un enano, porque eran anchotes.
0: O vale, sea, 65
1: vale, vale. kilos y un metro sesenta.
0: Sí, el, el, el hobbit sería el que comentamos antes. Exacto. Sí,
1: sí, sí, sí. Un poquito más delgadito, pero solo un poquito. Y estos. Claro, estos hacen eh, las hachas, o las hachas, o, lo, o los cuchillos, de, de forma achalense, es decir, esos dos filos que he comentado, con lo cual tenían técnica para hacer herramientas, pero no estaban profesionalizados como el que tú has comentado, que ya era un nivel superior, por eso podían viajar por eso, porque ya eran más profesionales. Eh, este Homo Ergaster ya cazaban cooperativamente y parece que ya se comunicaban de alguna forma. Son considerados como los primeros que empezaron a hablar no es seguro 100%, pero sabían que tenían algún tipo de comunicación, porque para cazar un bicho grande tú tienes que decir, tú vete para allá y tú quédate para aquí. Y, pero claro, de momento, cuando no hay nada escrito, no, no se sabe. Lo que sí se sabe es que aprendió a hacer fuego. No a usarlo, a hacerlo, que es muy diferente, como bien vimos en la película de En busca del fuego, ¿no? Que les caía el rayo. Sí, bueno, o en, o en una vez el hombre, que cuando claro. cayó el rayo
0: al fuego, Exacto. pues eh, cogían ahí de una rama,
1: ¿no? Que es lo que primero hacían, ¿no? ¿Y qué iban haciendo? Transportando la rama. Claro, claro. Aquí no. Aquí ya son suficientemente inteligentes como para decir, hey, podemos hacerlo nosotros. ¿Y qué provoca el fuego? No es nada menor. Porque aparte de cambiar la dieta, como ya he dicho, también les previene del frío, que parece una tontería, pero no, lo que significa que pueden buscar mejores sitios para pasar el invierno. Mm, repito, era, están en la época donde aún son nómadas y es muy importante que puedan hacer fuego, porque pueden establecer una comunidad. Parece que estos, este homo ergaster no tenía el pensamiento simbólico, es decir, aún no había arte, evidentemente aún no tenían esa memoria que he dicho, pero empezaban a tenerla, ya empezaban a tener asociaciones complejas, es decir, ¿qué consideramos una de esto compleja? He dicho, no tenían música, no tenían pintura, no tenían concepto del pasado, pero si veían una huella, sí podían identificar qué tipo de animal es. Con lo cual ya tenían ese, 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 en la memoria ROM, diciéndolo actual, ya tenían un poquito eh, a, qué, a qué animal correspondía, qué tamaño tenía y qué tenían que hacer para cazarlo. Es decir, es un, es un eslabón, o sea, un puente muy importante para llegar a nuestro Homo sapiens.
2: Número 4
1: Bueno,
0: ahora tenemos uno muy famoso que es el Homo antecesor. Hombre. Eh. <risa> este es bastante bastante conocido y pertenece al género Homo y es la está considerada como la especie homínida más antigua de Europa, ¿no? Y probablemente el ancestro de la línea Homo eh, heidelbergensis, ¿no? El, el, ese me toca, ese me toca. Y a mí. el Homo Neardentalis, ¿no? Es un poco el, el antecesor a ellos, ¿no? Vivió hace unos 900.000 años, el periodo, el periodo como tú bien decías el calabriense, el pleistoceno temprano. Y eran individuos altos y fuertes, con rostros y rasgos arcaicos y cerebros más pequeños que el del ser humano actual. En la escultura la que tenemos es al chico de la grandolina, al que se comieron otros humanos cuando tenía 12 años. Es una escultura más reciente y peculiar de la galería. Tiene un aspecto inacabado a propósito. Para expresar que todavía faltan por recuperarse los fósiles de la grandolina, que probablemente... Hay, hay cientos y, y está un poco todavía en, en investigación, ¿no? Es decir, que, que está puesto a propósito el que falten cosas porque están todavía bajo investigación, ¿no? O sea, bajo <risa> exploración, ¿no? De todas formas, la, en esta escultura destaca la cara muy moderna la que representaban estos dominios de hace casi un millón de años, eh, todavía con la frente baja y el toro supraorbital propio de
1: sus antepasados Erectus. Eso, es, eso significa, ¿sabéis las cejas? ¿Dónde están las cejas? Pues esa, eso pronunciado que a veces parecen Que lo vimos en las películas Sí, de, sí, eh... sí, sí, sí pues eh, claro, eso es muy característico. Decir, solo comentar que este yacimiento, el de la Grandolina, yo cuando estudié la carrera, lo, lo era entonces, y ya hace más de 10 años, eh, era un yacimiento bestial, era un yacimiento donde le, le veían mucho futuro. Tened en cuenta que está en la sierra de Atapuerca. Es decir, tenemos las cuevas, tenemos todo, y esto aún queda mucho por descubrir porque fue una zona donde hubo po diferente población y donde se fue eh, superponiendo diferentes antepasados nuestros, con lo cual queda mucho aún por descubrir, parece mentira pero es así, y, y me gusta que hayan marcado ese continuará ¿no? ese lo dejo a medio montar porque Sí, sí,
0: la verdad que está muy curioso porque claro, es, es que este, el homo antecesor ¿no? nos afecta de lleno porque lo que tú dices, está en puerca. Y el que lo dejen así un poco a medias, eh, claro, es un yacimiento que todavía sigue vivo y como tú dices, y muy vivo, ¿no? Hasta ve hasta dónde nos llega a dar frutos, ¿no? Date cuenta que uno de los pasos de África, había dos pasos para venir de África a Europa, un paso era Oriente Medio, evidentemente, y pero el segundo claro. paso era por, por el estrecho de Gibraltar, que depende claro. de la época, eh, podía ser Exacto. hasta transitable, date cuenta que en la época, por ejemplo, de galaciaciones y tal, era. era eh, se podían dar. Y, en época de no andable, era con, con troncos y tal, incluso podrían pasarlo, ¿no? como hemos visto a, a muchos inmigrantes con balsas bastante cutres en pleno verano pueden pasarlo, sí, sí.
1: Como Canchatka, como todo esto. Por eso me gusta, me gusta haber traído este Top 10 para demostrar y porque es algo que llevo muy dentro. La gente que dice es que, la, lo que he dicho antes, la historia está escrita. No, 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 el pasado aún queda mucho por escribir y queda mucho por interpretar, que es lo más bonito. O sea, este, este como antecesor, nuestro antecesor, la verdad es que es muy importante y el yacimiento... Mira, yo no he visto Atapuerca, pero tengo amigos y envío fotos y es impresionante, impresionante.
0: Vamos a tener que hacer una quedada marciana en Atapuerca y aquí en Burgos y a ver el museo y hace toda una ruta ¿eh? ahí, ahí y, a dejo, ahí y a comer en Burgos y a comer en Burgos ahí te puedo llevar cultura. yo a comer a sitio
1: <risa> mira, yo te hablo de bichos muertos y tú me hablas de comida Venga. bueno, también son bichos muertos Venga. <risa>
2: Número 3.
1: Pues ahora llegamos a uno, si no el más importante, el nombre más raro que he encontrado y que nos puede llevar a una serie muy conocida, que es el Homo heidelbergensis, no de Heisenberg, la gente estaría ya con Better Call Saul que estamos esperando que llegue, sino que estamos hablando de una especie que vivió hace 600.000 años, ya nos vamos acercando, hasta 200.000 años. ¿Vale? En, el en el periodo conocido como chivaliense. Ya hemos evolucionado, pero estamos relativamente cerquita. Eran in individuos altos, atención, un metro setenta y pesaban 62 kilos los varones. Incluso se habla de algunos de metro ochenta y con un peso de 95 kilos. Estamos hablando de jugadores de básquet bajitos, pero ya son más altos que yo. Por ejemplo, mido ,70. yo mido un metro setenta. Yo mido un metro setenta, estos ya son más altos que yo. Y las hembras, el género femenino, eh, medían un metro cincuenta, más achaparraitas, metro cincuenta, metro sesenta, y pesaban 51 kilos. Es decir, ya hemos evolucionado. El cráneo. Eh, ya estamos en los 1.350 centímetros cúbicos Es decir, mmm, si nosotros somos 1.600 Echad cuentas, estamos ya muy muy cerquita muy cerquita el, el cráneo es característico porque lo tenían aplanado Y tenían una mandíbula saliente Y una gran abertura nasal Es decir, tenía, eran unos rasgos muy 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 característicos ¿Por qué es importante este Heidelbergensis? Porque fueron los primeros que tuvieron ya concept, eh, con, Podían eh, tener pensamiento simbólico lo cual es muy importante. Simbólico no significa solo pensar en, en, en Dalí. No, 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 lo, no. Están pensando en el pasado, en el presente, en, en, en conceptos como el frío, el calor. O sea, eso significa el, la música, la pintura, la familia. Estamos hablando de este, estilo, de este estilo. Fueron los primeros en llegar al centro de Eurasia. O sea, aquí ya sí ya hemos hecho los viajecitos. Y usaban herramientas con la técnica achalense que he comentado. Y, por ejemplo, tenían lanzas arrojadizas. Con lo cual, ya sabemos que cazaban y para estos territorios de centro, de centro, bueno, entre Europa y Asia, es bastante importante. Y, importantísimo, sabían utilizar el fuego. Con lo cual, estos sí que ya son nuestros primos lejanos, el primo del pueblo, eh, es un poco lejano, pero ya estamos muy, muy, muy cerquita de, de nuestro tiempo.
0: Pues muy interesante, David.
2: Número 2.
0: Bueno, llegamos a unos grandes conocidos nuestros, que es el Homo neardentalensis. Hombre, de homo neandertal, ¿no? Bueno, habito Europa, Próximo Oriente, Oriente Medio y Asia Central entre el 230.000 y 40.000 eh, años. Es decir, ya estamos aquí. <ríe> que vivió aquí. De hecho, convivió con el Homo sapiens. Incluso con el Sapiens, sapien, ¿no?
1: Sí, 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 más o menos, pudo vivir... A ver, el homo sapiens, ya, ya estamos dando horquillas muy grandes, es decir, posiblemente no vivieran en el punto centro, en el mismo centro, pero sí con algunos de los que queda, de los que empezaban a nacer de sapiens sapiens. Sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, vivió durante el Pleistoceno Medio, casi todo el superior, hasta prácticamente casi, no en la actualidad, pero hace 40.000 años, 50.000, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Bueno, cuando se descubrió, se le nombró homo neardentalensi y se clasificó como una especie distinta al homo sapiens. No obstante, algunos autores lo consideran como una subespecie del Homo sapiens y suelen referirse a dicha subespecie como Homo sapiens neardentalensis. Aquí, la verdad, también hay bastante polémica. Los estudios paleogenéticos indican un origen común para los humanos modernos y los neardentales, así como hibridaciones entre ambas especies de homínidos. De hecho, ya hay bastantes pruebas que se saben que, que hubo mezcla entre, entre ambas, ¿no? sobre todo en eh, Próximo Oriente y Europa Occidental. Todo el tema que estamos hablando aquí de Atapuerca, pues en Atapuerca se han encontrado también restos de, de mezcla de ambos. ¿sí? Tenían una anatomía más robusta que el humano moderno, con tórax y cadera ancho y extremidades cortas. El cráneo se caracterizaba por su doble arco superciliar, lo que te he comentado antes, de las cejas. ¿no? Eh, frente huindiza. Y la ausencia de mentón y una capacidad craneal media más grande que incluso que la del Homo sapiens sapiens. Los estudios anatómicos y genéticos señalan la posibilidad de que tuvieran un lenguaje articulado. Los neardentales clásicos están representados por la, esta escultura inspirada en el individuo de La Chapelle Auxain, que sorprende con, con una apariencia sorprendentemente juvenil, dado que suele plasmarse como un anciano. Vivió hasta los 40 que? años. Bastante longevo para su especie, sí, sí.
1: Una bestialidad, ¿eh?
0: Para su especie, Hoy en día, 40 años, vamos, son los antiguos treintañeros. ¿no? 20.
1: No, 20, 20, que yo tengo 40, son los 20. <risa> <risa> Somos jóvenes.
0: El homo antecesor, que comentábamos antes, eh, se le conoce como Miguelón, ¿eh? ¿vale?
1: <risa> El que encontraron aquí en España, claro, tiene sentido. <risa>
0: En Atapuerca, sí, sí, comúnmente se dice como Miguelón. Bueno, pues como su pariente Miguelón, también se percibe la robustez en su morfología, aunque tenía menor estatura. Se ha querido dotar a su mirada de una humanidad especial en contra de la imagen errónea que los nerdentales se tenían hace un siglo, seres brutos, torpes y estúpidos. La verdad que el mito este de los nerdentales como subinferior, brutote, eh, eh, es totalmente erróneo, sí, sí
1: claro, igual que, eh, que no eran sociables. Hemos de pensar, como he dicho antes, que en el momento que ya tienen conciencia de, de, de grupo, eh, son seres sociales, son seres que a diferencia de ser una familia como la nuestra, normalmente, truncal y tal, ellos pensaban en todo el clan. Es decir, tenemos un desconocimiento del pasado plagado de lo que decías tú, de, 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 de como cómo diría en inglés, de false friends, no, de, de, de estereotipos que no son para nada realistas.
0: De hecho, eh, eh, se sabe que eh, antes, la primera vez que... <risa> que se enfrentaron, históricamente se supone que llegaron los sapiens y lo acribillaron y fueron una especie superior a ellos. Es cierto que tenían estaban más evolucionados que ellos, pero no fue ni inmediato, ni o sea, que convivieron bastantes años juntos y no siempre estaban a la gresca, ¿no? como históricamente nos han vendido.
1: Siempre es más bonito una batalla, ¿no? Que que todos lo lleven bien es más. Atractivo.
0: Sí. Su extinción viene más por motivo de adaptación que realmente que de extinción por por eh, por lucha, ¿no?
2: Diríamos así. Uh -huh. Número uno.
1: Y para acabar ya hemos llegado a este fin de recorrido y el primero no os lo traigo por ser el más fundamental, sino porque como a los marcianos también nos gusta nos gusta acabar un poquito con, con salseo. Voy a acabar con un poquito de salseo histórico que también mola y siempre está bien. Acabamos con el Homo Rodiensis. ¿Por qué Rodiensis? Porque el yacimiento encontrado en Rhodesia en Zambia, eh, se encontró en 1921 este yacimiento, porque se, solo es un apunte histórico, se llama Rhodesia, se llama Rhodesia por Cecil Rhodes, que si lo buscáis, bueno, el magnate del, de los <risa> diamantes, un hombre bastante particular, pero muy un hombre de su época, eso lo dejamos ahí. Pues bueno, se encontró en Rhodesia este yacimiento, parece que solo vivió el Homo rhodiensis en, en África, no, no fue hacia las Europas ni hacia las Asias, eh, y vivió entre 600.000 600 y 160.000 años atrás. Justamente, ya lo he comentado también yo antes, en el periodo chivaniense, ¿no? el Pleistoceno. Hemos estado hablando del Pleistoceno, me parece, durante todo el Top 10. Precedieron a los primeros Sapiens, y posiblemente, como ya hemos comentado, convivieran con, con ellos. Tenían una forma física totalmente moderna, una constitución fuerte, una capacidad craneal un poquito menor que la que he comentado antes. Tenían unos 1.280, casi 1.300 centímetros cúbicos de, 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 de cerebro. Vivían en cuevas y usaban el fuego y hacían herramientas. Eh, por, por, por la medida... Hay un vídeo muy interesante en YouTube, en castellano, que, que lo explica. El, la técnica de las lascas levolis, lebol, levolis, levoloa. Donde se va preparando la piedra Poco a poco se le va dando golpes Se va eh, rompiendo los trozos alrededor Y luego le dan un golpe seco Y te sale de la parte de abajo una lasca Más bien redondeada Pero con la forma ya de, 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 de una achita pues La verdad es que es muy interesante verlo ¿Por qué? ¿Y por qué digo el salseo? Ya hemos acabado con este hombre No, no, aquí lo importante ahora va a ser acabar con Cómo se encontró y qué significó vale Lo digo porque este Homo Rodiensis Trae también la controversia detrás el paleontólogo encargado de, de estudiar este yacimiento y clasificarlo fue Arthur Smith Woodward, ¿vale? del Departamento de Geología del Museo Británico. Es decir, oficialmente una persona respetable, con sus estudios... Blablabla. Él dijo que este Rodiensis era una especie diferente. Es decir, buscaba la identidad de este Homo Rodiensis alejándolo del, de cualquier Homo Sapiens o de Homo Erectus. Pero... Pero este Arthur Smith Woodward ya se lo conocía en el mundo de la paleontología y se sabía que había hecho trampa, porque cuando encontraron al hombre de Pildown, el que se consideró que era el eslabón perdido, se sabe que este hombre trucó las, pr la, las pruebas, las falseó para decir que justamente lo habían encontrado me parece que cambiaron la mandíbula si mal no me acuerdo para adaptarlo a las necesidades entonces se ha supuesto que si ese hombre hizo con el hombre de Pildown eh, cambió las pruebas ¿quién no nos dice que este homo Rodiensis también fue un invent de, del señor Budvar para sacar y para salir en los libros de texto? es decir, como no hay pruebas fehacientes de momento se ha puesto en duda pero nuestro top 1 este homo rodiensis hasta hoy en día está considerado dentro de la familia de, lo, de los homos, hasta que alguien diga lo contrario.
0: Bueno, aquí solamente una lanza por este hombre. <risa> más que este hombre es por la tecnología actual. Es decir, todos estos homos que hemos hablado, para todos ellos, absolutamente todos y todos los que han salido, incluso no hemos comentado a los de la isla de Java, o sea, Uf, hay muchos, muchos más que podríamos comentar, hemos comentado estos 10 porque tenemos las estatuas en este museo que estamos hablando que de estos 10 tenemos la estatua en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Es decir, iros al museo y cogéis, os cogéis el, este audio y viendo cada uno de ellos vais, podéis escuchar lo que estáis viendo, lo vais a tener complementado con el podcast. Es el primer podcast que hacemos un poco como guía de referencia también, ¿no? Para un museo, ¿no? <risas>
1: transmedia, estos es transmedia total. ¿eh? Claro.
0: Bueno, pues eh, de, todo, de todos estos se han hecho estudios genéticos de ADN, del carbono 14 es eh, decir, se han hecho todos los estudios por habido por haber de hecho, cuando el, el caso de de, 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 de Pildong, eh, eh, prácticamente cuando evolucionó un poco la tecnología ya descubrieron que era falso a primera de cambio porque de hecho vieron que estaba en una materia orgánica modificada, que era, era una chapuza cutre ¿no? y de todos ellos han ido después catalogando, desfazando, entonces bueno la lanza a favor de este morrodensis es que eh, se han aplicado técnicas y más o menos en ¿no? Otra cosa es la catalogación, o bueno ah, eso ya sería un poco más la polémica. Pero que efectivamente este tiene esa antigüedad, es cierto porque las técnicas lo han lo han demostrado. ¿no?
1: Claro. La, la diferencia es si forma un grupo aparte que es ahí donde viene la, la lucha porque si tú lo has encontrado eres tú quien lo identificas eres tú quien escribes el libro claro
0: quizás no es de tan grupo aparte sino sea eh, una especie el, el primo de, de sí sí de antecesor no pero antecesor en África más que aquí no exacto porque prácticamente coincide en época con antecesor ¿no? exacto pues ya está bueno pues hasta aquí David la verdad que ha sido un top 10 un poco diferente Ajá. y me lo he pasado muy bien ¿eh?
1: Es muy divertido porque no estamos hablando de nada fijo, pero es algo muy desconocido y que a todos nos suena un poquito, pero bueno es, a mí me ha gustado mucho, la verdad hablar de temas culturales, hablar de piedras aunque yo no sea del sector, pero me, me ha gustado bastante Pues sí, bueno, pues nada,
0: te espero en el próximo y nada, un placer como siempre, y nos vemos en el bueno, siguiente Venga Adiós Suscríbete a Área 51, el canal donde encontrarás todos los contenidos exclusivos de la red marciana.